0: Heute reden wir über Französisch-Guayana. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dreiviertelwissen, unserem Podcast, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich mal Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Studierender und Brotfan.
1: Und mir gegenüber sitzt Anna. Anna ist Psychologin und leicht koffeinabhängig, wie die meisten von uns. Das ja. stimmt. Und wir diskutieren hier. Also
0: ich bin nicht so koffeinabhängig wie meine Mutter. Das ist mir ein großer Trost.
1: Trotzdem diskutieren wir hier alle Themen durch, die uns bewegen, mit dem Ziel dabei, was dazu zu lernen und heute reden wir im Zuge unseres Geschichtsschwerpunkts, was wir in der Schule nicht gelernt haben, über, na ja, man kann nicht unbedingt sagen ein Land, aber einen Landstrich, den die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht auf der Rechnung haben, nämlich über Französisch-Guyana und dann noch ein bisschen über europäischen Kolonialismus. Dieses Wort muss ich noch lernen zu sagen.
0: Genau, und ich glaube, bei dem Thema können wir ganz ehrlich sagen, das haben wir in der Schule nicht gelernt.
1: Nee. Wir haben zwar mal was über Frankreich gehört, wir haben auch mal was über Südamerika gehört, aber mir war bis vor kurzem nicht bekannt, dass die EU eine Außengrenze in Südamerika hat, nämlich die Grenze von Französisch-Guiana. Und wie dieses ganze komische Konstrukt ähm, zustande kommt, das klären wir nach der Werbung, nein, jetzt. Ich mm -hmm. weiß, ich hatte, ich hatte plötzlich das Gefühl, ich moderiere hier eine Werbung an.
0: Ja, ja so weit sind wir noch nicht mit unserem Podcast. Nein, schade eigentlich.
1: Aber wenn <lacht> ja, wir so wir... weiter wachsen.
0: Ja, dann in 20 Jahren vielleicht.
1: Genau, aber okay, ja. kommen wir zum Jedenfalls
0: Thema. Jedenfalls mö möchten wir kurz darüber reden, warum wir über französisch Guyana reden.
1: Wir wollten über was in Südamerika reden.
0: <lacht> genau, und meine Vorschläge fand Ralf zu hart. Deswegen wollte er was Kleines. Du wolltest über, über
1: den halben Kontinent auf einmal reden. Ich habe gesagt, lass uns ein Land nehmen. Dann hast du gesagt, nee, dann lass uns drei Länder nehmen. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns Oder eins diesen, von den
0: hätte diesen ich auch interessanten
1: genommen. Teil Frankreichs nehmen, der in <lacht> Südamerika ist. Also
0: So lief nicht. Wir haben einfach geschaut, was ist das kleinste Land und wir haben erstmal auf der Landkarte geschaut und da ist Französisch-Guayana flächenmäßig das kleinste, aber da ist kein eigenständiger Staat, es ist eigentlich der kleinste unabhängige Staat in Südamerika, Suriname, der Nachbar von Französisch-Guayana.
1: Genau, also wir reden gerne auch nochmal über andere, also so ich sag mal so richtige südamerikanische Staaten, mhm. ähm, ohne jetzt was gegen die BewohnerInnen von Französisch Guyana äh, damit sagen zu wollen. Aber ich muss einfach zugeben, mir hat die Zeit gefehlt, dieses Mal äh, für eine aufwendige Recherche. Und deswegen habe ich gesagt, es wäre vielleicht ganz gut, ein Land zu nehmen, das ein bisschen kleiner ist und zu dem es irgendwie trotzdem viel zu sagen gibt. <lacht> ja,
0: Rückblickend finde ich das auch gut. Ich war diese Woche relativ müde insgesamt und habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit gehabt, zu recherchieren. Genau. Genau, also... Okay. Aber wir werden uns jedenfalls definitiv nochmal mit Südamerika irgendwann beschäftigen.
1: Genau. Kommen wir zu Französisch guayana Das Erste, was ich schon mal falsch gesagt habe, ist, es ist kein Land. Es gehört nämlich, das klang jetzt auch schon mal an, es gehört zu Frankreich und ist ein Überseedepartement und eine Region Frankreichs. Und mhm. zwar die Region mit der Ordnungsnummer 973. Sagt Wikipedia. Französisch-Guyana liegt im Norden von Südamerika, zwischen dem mhm. Atlantik, Brasilien und dem schon erwähnten Suriname. Und es ist ein voll integrierter Teil des französischen Staates und damit auch der Europäischen Union. Ja, wir reden heute über europäische Außengrenzen, EU-Außengrenzen in Südamerika.
0: Ja, der, was ich schon irgendwie krass finde. Das ist der westlichste Teil von der EU.
1: Genau, der Euro. <lacht> Ist gesetzliches Zahlungsmittel in Französisch-Guyana. Ja. Und wenn ihr auf
0: euren Euroschein drauf schaut, ist hinten drin drauf, ist ja so eine ähm, kleine Karte von der EU. Und da sind auch so ein paar kleine Sachen. Das sind diese Überseegebiete von Frankreich. Aber das erkennt man vermutlich nur, wenn man weiß, dass Frankreich diese Überseegebiete hat. Auf jeden die sind auch auf den ähm, Euroscheinen drauf.
1: Aber weil sie also jetzt ein bisschen weiter wechseln als der Rest hier, ähm, von Frankreich äh, im, in Relation zur EU, ja. sind sie nicht Teil des Schengen-Abkommens. Also man ja. kann nicht einfach nur mit Perso <lacht> nach Französisch-Guyana. Was echt ein bisschen schade ist. Ich glaube selbst als Kampmann gilt das Aber auch für Aber Du brauchst auf Franzosen? jeden Fall kein,
0: weiß ich nicht, du brauchst jedenfalls kein Visum. Du kannst da hm. mit einem, ich habe eine Website gefunden, auswandern.info oder so, und da stand... <lacht> Da stand drauf, dass ähm, man ähm, einen Reisepass braucht, der noch mindestens sechs Monate gültig ist und dann kann man dahin.
1: Ja, ist doch nicht schlecht. Ich habe hier noch so ein paar Fakten zu Französisch Guyana, die ich einfach mal abladen möchte. Und äh, wir können ja dann vielleicht kurz bewerten, ob uns diese Fakten jetzt viel sagen oder nicht.
0: <lacht> okay, ich weiß nicht, welche Fakten das sind. Wir gucken gleich mal.
1: Und zwar, Französisch-Guyana hat eine Fläche von knapp 84.000 Quadratkilometern. Das ist jetzt nicht so groß.
0: Es ist ungefähr so groß wie, groß wie Österreich.
1: Genau. Und hat ähm, zwei, ungefähr 276.000 EinwohnerInnen, was eine Bevölkerungsdichte von knapp, äh, von ungefähr 3,3 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer ergibt.
0: Genau, nur zum Vergleich, Deutschland hat ungefähr 233 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer.
1: Ja, das Interessante ist aber natürlich, dass die, die, die meisten Menschen leben an der Küste. Also die eigentliche Bevölkerungsdichte mhm. an der Küste ist natürlich viel höher, weil der größte ja. Teil dieses Landes ist Dschungel. Und das ist nämlich ganz interessant. In Französisch-Guayana findet sich das größte zusammenhängende Waldgebiet Frankreichs und der mhm. EU. Ja. <lacht> Weil auch 90 Prozent Nationalpark des Landes ja. sind Regenwald mit Regenwald bedeckt.
0: Ja. Ich meine, ähm, also das kontinentale Frankreich ist auch, glaube ich, super entwaldet inzwischen. Ja. Deswegen hat mich das auch nicht ähm, überrascht. Aber genau, in Französisch-Guayana ist auch der größte Nationalpark von Frankreich. Und das ist, glaube ich, insgesamt ungefähr so groß wie ein Siebtel von dieser kontinentalen Landesfläche.
1: Krass. Ja. Äh, Französisch-Guyana liegt in einer tropischen Klimazone, mhm. hat über das Jahr hinweg relativ konstante Temperaturen, um die 28 Grad. Also mhm. ist es ist warm. Ja? Und eine durchschnittliche, durchschnittliche Luftfeuchtigkeit zwischen 80 und 90 Prozent.
0: Oh.
1: Also wer gern schwitzt, ist in französisch-guyana bestens aufgehoben.
0: Ja, also ich war noch nie in einem Land, wo so eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Mich würde schon mal interessieren, wie es mir da so gehen würde. Ich glaube, erstmal nicht gut und ob ich mich daran gewöhnen würde.
1: Meinst du, man trinkt dann einfach Luft?
0: Ich habe kein. Nee, das, <lacht> das würde mich wundern.
1: Ja, mich auch. Aber ich fand den Spruch witzig. Okay. Ähm, okay. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung beträgt 28,6 Jahre was sehr, sehr jung ist, also wenn man jetzt ja. zum Beispiel auch mal mit Deutschland vergleicht und so. Und das liegt vor allem an der extrem hohen Geburtenrate. Die größte Stadt ist Cayenne mit mhm. rund 64.000 EinwohnerInnen. Und die höchste Erhebung ist der Berg Bellevue de Lennini, keine Ahnung, ich kann kein Französisch, mit 851 Metern über dem Meeresspiegel.
0: Oh, ist nicht hoch.
1: Genau, hier, äh, die größten Bevölkerungsgruppen. Jetzt wird es ein jetzt wird's bisschen, ich bisschen, <lacht> weiß nicht, greifbarer, vielleicht das Ganze. Die größten Bevölkerungsgruppen sind die Kriolen und afro guyana mhm. ähm, deren Vorfahren in der Kolonialzeit, mit der beschäftigen wir uns jetzt dann nachher noch, äh, aus Westafrika als Sklaven nach französisch-Guyana verschleppt wurden. Dann äh, machen Nachfahren der europäischen. Äh, Einwanderer machen 12 Prozent der Bevölkerung aus. Indigene Ureinwohner machen 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung aus. Und dann gibt es noch einige Südostasiaten oder Asiatinnen, die dort leben, vor allem aus Laos und Vietnam und der ehemaligen französischen Kolonie Indochina. Mhm. So setzt sich da die Bevölkerung zusammen. Und eine ganz besondere Bevölkerungsgruppe dort sind die Nachfahren von afrikanischen Sklavinnen und Sklaven, die geflohen sind während ihrer Zeit, die sie dort gemacht haben. Sie werden meistens als Marons bezeichnet oder bestimmt irgendwie französisch ausgesprochen. Ja, wahrscheinlich
0: aber. Marons. Im Englischen ist es auch
1: Maroons, glaube ich. Das kann sein. Und ähm, also so bezeichnet, weil sie seit Jahrhunderten in den Uferwäldern des Maroni leben ist so ein Fluss dort
0: das und, ist der Grenzfluss zur Suriname
1: genau und das hochinteressante dabei ist das hat mich also da dachte ich mir Menschen sind total faszinierend die wurden quasi aus Westafrika verschleppt als Sklaven dahin gebracht sind dann dort konnten aus der Sklaverei fliehen und haben dann in den in den Uferwäldern des Maroni ziemlich die gleichen Lebensbedingungen vorgefunden wie in ihrer Heimat und haben dann angefangen, sich zu äh, Stämmen zu, oder zu, zu kleinen Siedlungen zu organisieren, diese geflohenen Sklaven oder Ex-Sklaven dann und haben einfach ihre ursprüngliche Lebensart tausende Kilometer von daheim weiter fortgesetzt und leben da ganz traditionell wie früher in Afrika. Und heute noch. Die meisten ja. von ihnen in, äh, in Subsistenzwirtschaft, von Jagd und Fischfang, andere als Goldwäscher und andere dann äh, im Tourismus tätig. Das Schlechte ist, sie sind deutlich ärmer als der Durchschnitt der Gesellschaft von Französisch-Guayana ja. und in politischen Gremien stark unterrepräsentiert. Aber ich habe mir trotzdem gedacht, irgendwie steckt da was Cooles über menschliche Resilienz drin, in dieser ganzen Geschichte zu sagen, ihr mögt uns vielleicht verschleppen, aber wir können hier trotzdem auf unsere traditionelle Weise leben.
0: Ja, ich glaube, die haben auch teilweise dann ähm, auch relativ friedlich und, oder auch mit dann der indigenen Bevölkerung vor Ort ähm, zusammengelebt. Manche sind dann auch zu ähm, Stämmen irgendwie zusammengewachsen sozusagen. Ja. Ähm, und das sind ähm, Sachen, die, glaube ich, insgesamt in Süd- und Lateinamerika häufiger vorgekommen sind. Und ja. ähm, besonders das in Französisch-Guayana, da ist die Geschichte relativ eng verknüpft mit Suriname, weil es halt einfach dieser Einzugsbereich von diesem Fluss Maroni dann ist, der dann halt zu beiden Seiten der Grenze liegt. Genau, und da gibt es eben verschiedene große Stämme, die, das da, die es da gibt, ähm, die da halt seit Jahrhunderten so leben. Und ja, das fand ich auch sehr faszinierend, diesen Aspekt der Geschichte. Ja. Oder der heutigen Bevölkerung natürlich auch.
1: Da kommen wir, glaube ich, dann auch nachher nochmal drauf zurück. Ich äh, würde gerne einmal ganz kurz noch als Abschluss meiner kleinen hier äh, Faktenrunde sozusagen auf die Religion eingehen. Mhm. Ähm, 85 Prozent der Bevölkerung äh, sind christlich, davon 90 Prozent katholisch. Äh, 3,6 der Bevölkerung äh, Prozent der Bevölkerung <lacht> Äh, nicht nur 3,6 Leute, sondern 3,6 Prozent ist ein Unterschied, ähm, bekennen sich zum chinesischen Universismus, 3,3 äh, Prozent zum Spiritismus, 2,9 Prozent zur Agnostik und ungefähr 2,2 Prozent, das weiß man nicht so genau, weil man nicht so genaue Zahlen zu den indigenen äh, EinwohnerInnen hat, ähm, halten an traditionellen Religionen fest.
0: Ja, genau. Also da ist natürlich auch viel mit ähm, Missionieren dann ja. ähm, passiert, auch bei den ähm, indigenen Bevölkerungen und eben auch bei diesen Marons, die teilweise noch einen ähm, Glauben hatten, der eben auch auf dann ihre afrikanischen Vorfahren zurückging, wo so verschiedene afrikanische Religionen dann eben dann irgendwie zusammengefügt wurden zu einem Glauben, der da dann praktiziert wurde. Aber das wurde dann eben auch größtenteils anscheinend verdrängt im Zuge der Missionierung.
1: Weiter hätte ich jetzt noch so ein paar Stationen aus der Geschichte französisch guyanas oder dieses Landstrichs, der heute als französisch guyana bekannt ist, mir rausgeschrieben.
0: Wir können Und vielleicht einmal noch ganz kurz über... Guayana an sich reden, weil das, glaube ich, man auch leicht verwechseln kann. Also wir reden jetzt über Französisch Guayana, dieses Überseedepartement von Frankreich. Es ja. gibt daneben auch noch einen anderen unabhängigen südamerikanischen Staat, der Guyana heißt. Also Französisch Guayana wird teilweise Guayana und teilweise Guiana geschrieben, aber das ist nicht zu verwechseln mit Guayana, was immer Guayana geschrieben wird. <lacht> Und Guyana liegt ähm, dann nochmal neben Suriname, also Guyana, dann Suriname und daneben dann französisch Guyana. Mhm. Und insgesamt gab es in diesem Bereich an der ähm, nördlichen Küste von Südamerika eben ähm, mehrere Kolonien, die irgendwie alle als Guyana bezeichnet wurden. Also es gab spanisch Guyana, das ist jetzt heute zum Beispiel Venezuela. Dann ähm, britisch Guyana das ist jetzt Guyana. Guian dann gab es äh, niederländisch Guyana das ist jetzt Suriname. Und dann gibt es eben noch französisch Guyana Und portugiesisch guyana gab es auch noch. Und das ist jetzt eine Region in Brasilien. Und daneben gibt es noch Guiana, das ist eine Bergregion, die sich über französisch Guyana Guyana und Suriname erstreckt. Jetzt ist alles klar, ne?
1: Diese Stille meinerseits sagt, ich bin verwirrt.
0: Ja, das wollte ich damit auch hauptsächlich zum Ausdruck bringen. Es gibt viel, was mit diesem Namen Guyana assoziiert ist.
1: Ja, danke, dass du das aufgeklärt hast. Bitteschön. Es war mir schon wichtig,
0: durch. dass jetzt das alle auf dem gleichen Stand sind.
1: Vielleicht wird dieses, dieses ganze Guyana-Ding jetzt aber auch fürs Geschichtliche nochmal ähm, wichtig. Gut, äh, ich würde... Einfach mal kurz, ich will einfach anfangen, das geschichtlich durchzugehen mhm. und dann können wir ja, dann kannst du jederzeit einhaken.
0: Jo, und dann schauen wir mal, wie ausführlich du das hast und wie ausführlich ich das habe.
1: Ich habe es bestimmt weniger ausführlich als du. Die ältesten Spuren einer indigenen Bevölkerung auf dem Gebiet, auf dem heute Französisch Guyana ist, stammen aus dem 6. Jahrtausend vor Christus. Wir mhm. sind jetzt weit zurück in der Geschichte.
0: Finde ich auch wichtig, weil ich finde, besonders bei Südamerika tendiert man irgendwie dazu, aus so einer europäischen Perspektive Voll. mit der Anlandung der Europäer zu beginnen. Und das wollte ich hier explizit nicht
1: machen. Ja, genau. Nein, nein auf jeden Fall. Und ähm, die, die hauptsächlichen indigenen Stämme, die das Gebiet damals bevölkert haben, sind die Kariben und die Arawak. Mhm. Die haben sich immer wieder bekriegt und immer wieder ähm, haben dann mal die einen, mal die anderen die Herrschaft über das Gebiet übernommen und dann jeweils das andere Volk so ein bisschen unterdrückt. Aber gut, das kennen wir ja aus der Geschichte von vielen, vielen Orten, wo zwei ja. Volksstämme sind, gibt es meistens Streit. Ähm, diese Urbevölkerung, wurde es auf Wikipedia genannt, ich weiß nicht, ob das ein guter Begriff ist, keine Ahnung, betrieb äh, schon sehr früh Landwirtschaft, also äh, schon tausende Jahre vor Christus war da äh, eine gute Landwirtschaft. Und zwar ähm, haben die was erfunden, das heißt Terra Preta, was übersetzt schwarze Erde bedeutet. Das Problem nämlich ist, dass dort der Boden nicht besonders fruchtbar ist. Ja. Äh, vor allem so an den, an den Küstengebieten, wo, man, wo, wo halt nicht Wald ist, wo man mal Ackerbau betreiben kann. Mhm. Und diese Terra Preta ist... Total raffiniert. Also da ist total viel Zeug drin und zwar Holz- und Pflanzenkohle, menschliche Fäkalien, Dung, Kompost und sie ist durchsetzt mit Tonscherben und gelegentlich auch Knochen- oder Fischgräten. Was für Knochen? Weiß man nicht.
0: Von Tieren vermutlich.
1: Hoffentlich. Und ähm, diese Thera Preta ist richtig fruchtbar. Und darauf kann man richtig was anbauen und ähm, hat dann dafür gesorgt, dass eben größere Stämme und, und, und halt viele Menschen in diesem Gebiet leben konnten. Was ich genau. voll krass finde, weil es also die Leistung, also ich würde nicht darauf kommen, diese ganzen Sachen zusammen zu mixen, um dann eine fruchtbare Erde hinzukriegen.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht eine einzige Person war, die sich überlegt hat, lass uns das mal machen, sondern dass das halt ein
1: ja, natürlich, Ergebnis aber
0: von einer langen Kulturgeschichte ist. Ähm, da vielleicht noch, das ist jetzt nichts, was spezifisch ist für französisch guayana sondern das ist insgesamt in diesem Amazonasgebiet mhm. ähm, relativ verbreitet gewesen, um eben aus diesen eigentlich sehr nährstoffarmen oder wenig speicherfähigen Böden ähm, doch noch Erträge rausholen zu können. Genau, und das sind auch Ansätze, die auch heutzutage immer wieder ausprobiert werden, um eben eigentlich nährstoffarme Böden so umzugestalten, dass sie eben deutlich mehr Ertrag liefern können. Ähm, und da ist dann immer so ein bisschen die Frage, wo man dann diese Holzkohle herkriegt, weil das dann natürlich nicht mehr ökologisch ist, sobald man dann anfängt, irgendwelche Wälder dafür abzubrennen. Aber an sich ist das ein sehr cooler Ansatz, um ja. auf so eine Art und Weise da ähm, Landwirtschaft eben möglich zu machen.
1: Ich wollte darauf vor allem auch so explizit mal eingehen, weil es ein Beispiel unter vielen anderen ist. Ähm, die zeigen, dass also dieses eurozentristische Weltbild, mit dem wir ja auch teilweise noch aufgewachsen sind, ja. in dem es immer wieder heißt, ja, ähm, ja oder zu einem großen Teil auch im Geschichtsunterricht und sowas, ja, in dem es dann immer wieder auch so diese, Mythen teilweise noch perpetuiert werden, dass die Europäer erst diese Zivilisation zu allen anderen gebracht hätten und so und, und Technologie und so weiter, das stimmt halt einfach nicht. Also es gibt ja, also der, der Einfallsreichtum des Menschen ist ja universell und ähm, ja, das wollte ich einfach nur mal so als kleine Illustration machen, die, die, die Menschen dort kamen gut klar, wahrscheinlich besser klar, bevor die Europäer da gelandet sind.
0: Ähm, ja, also ich ins, natürlich, klar. Es, bloß ich glaube, ganz so einfach kann man es auch nicht sagen, weil es zu diesem, gerade zu dieser Eroberung von Südamerika durch die Europäer gibt es uns jetzt schon auch neuere ähm, Erkenntnisse dazu, wie die politische Situation dort war, bev unmittelbar bevor die Europäer gekommen sind und inwiefern das dann auch dazu geführt hat, dass sie so leicht und mit so wenig Ausrüstung und Leuten so schnell so viel Land sich ähm, einverleiben konnten. Ähm, ja. Weil das auch reingefallen ist in eine Zeit, wo da auch viele politische Unruhen einfach waren und viele von diesen politischen Systemen, die es da natürlich schon seit Langem gab, ähm, irgendwie in einem unruhigen Zustand waren, ähm, ja. wodurch das Ganze einfach fragiler war oder ja, angreifbarer ja. war. Ja. Genau. Aber jedenfalls natürlich... Ähm,
1: ja, ich ja. wollte halt nur so diesen, also ich kenne das noch so aus der Schule, diesen Mythos so von, ja, dann, dann kommen die Europäer und zivilisieren so eine Kultur und bringen ja. denen alles bei, was man braucht, damit die nicht mehr wie in Anführungsstrichen große, fette Anführungsstriche die Wilden leben ja. müssen im Urwald und sowas, sondern das waren äh, ganz normale, ähm, einfallsreiche Völker mit, wie du gesagt hast, sozialen Strukturen und durchaus, also Technologien sozusagen. Ja, ja, ja
0: klar. Ich meine, auch wenn du dir diese ganzen, ähm, also zum Beispiel, wenn du dir jetzt Maya, Azteken, Inka etc. anschaust, ja. das waren ja auch hochentwickelte Zivilisationen mit mhm. ausgeklügelten Systemen, ähm, ähm, ja. mathematischen Erkenntnissen etc. Also genau, also es ist halt nicht so, dass die Europäer da irgendwie hingekommen sind und dann plötzlich... Das Wissen sozusagen mitgebracht haben.
1: Ja, ich mache jetzt einen großen Sprung, weil, also ehrlich gesagt, ich habe nicht so viel gefunden zu dieser Zeit ähm, der Arawak und Kariben. Wie gesagt, die haben sich immer wieder mal abgewechselt, was die Vorherrschaft in diesem Gebiet angeht, aber ähm, so richtig durcheinander kommt es halt 1489, als dann eben die ersten Europäer in das Gebiet kommen. Ähm, unter anderem auch ein. ein Mann, der bekannt sein könnte, der ist Christoph Kolumbus.
0: Könnte sein, dass man den Namen schon mal gehört hat.
1: Und der nannte es das Land der Parias, also der hat sich natürlich auch mal wieder nicht äh, die Mühe gemacht, die tatsächlichen Namen zu lernen. Und ähm, hat es da mal entdeckt und kartografiert, aber dann sind die erstmal wieder abgehauen und dann er, eigentlich so ab 1600 ging es so richtig los in, also in diesem Speziellen Gebiet, ja. dass zunächst die Niederländer da gesiedelt haben und dann die auch die Franzosen und Engländer.
0: Genau. Das lag, glaube ich, auch einfach nicht so auf diesen großen Handelsrouten drauf, ja. dieses Gebiet, deswegen wurde das weniger früh schon kolonisiert ähm, genau, ich wollte nur eine Sache noch sagen ich habe irgendwo noch gelesen, Schätzungen zufolge gab es, als die Europäer angelandet haben, ungefähr 30.000 Menschen, die in diesem Gebiet gelebt haben und mhm. insgesamt 24 verschiedene Amer also, ähm, Amerindian, das war ein englischer Artikel, deswegen also amerikanisch-indianische Völker, die dort eben gelebt haben unter anderem eben diese Arawak oder auch Vajana. Also da gab es verschiedene Völker, die teilweise ja. eben zu so einer Sprachfamilie einfach gehört haben.
1: 1763, es ist wieder jetzt ein kleiner Sprung, wurde Frankreich nach dem Siebenjährigen Krieg, also es war so ein Krieg in Europa, durch den Pariser Frieden beinahe äh, all seine amerikanischen Kolonien entzogen, also Nord- und Südamerikanischen, äh, außer eben Guyana. Und so ein paar kleinen Inseln vor der Küste. König Ludwig XV. schickte daraufhin äh, tausende Siedler mit dem Versprechen von Gold und Reichtum nach Guyana, unter anderem eben auch unter der Verwendung der Legende von El Dorado. Aber diese Siedelnden, denen ging es nicht so gut, als sie dahin kamen. Weil die indische, die, nicht die indische, die indigene Bevölkerung, Entschuldigung, fand das jetzt nicht so cool, dass sie auf einmal alle da waren. Seltsam. Und, war, <lacht> ja, und da Land wollten und war, war ihnen feindselig gesinnt. Und äh, vor allem fanden sie dort ganz viele tropische Krankheiten vor, auf die ihre Immunsysteme nicht vorbereitet waren hm. und welche die meisten von ihnen das Leben gekostet haben. Und von diesen mehreren Tausend konnten sich nur einige Hunderte retten und haben sich dann auf äh, drei Inseln vor Guyana zurückgezogen. Das Interessante war, dass durch die Berichte der Überlebenden, die dann halt erzählt haben von dem, von dem also aus ihrer Sicht auch Grauen, was sie halt erlebt haben mit diesen unbekannten Krankheiten und ähm, den den äh, Konflikten, in die sie gekommen sind. Durch diese Berichte hatte das Gebiet in Frankreich dann den Ruf. Ja, die absolute Hölle zu sein und wurde auch so richtig äh, fast mythisch überhöht, ja, also so, da kommen, ich glaube, also aus Erfahrungen wie diesen kommen dann auch viele von diesen äh, abwertenden Beschreibungen der indigenen Bevölkerungen gegenüber und sowas her, ja, halt aus diesen Mythen von, von Leuten, die dann da ähm, sich gedacht haben, wir können uns einfach dieses Land nehmen das eigentlich anderen Leuten gehört und die dann da grausame Dinge erlebt haben.
0: Ja, also ich glaube, das hätte es gar nicht gebraucht, um da irgendwie eine abwertende Haltung von der europäischen Bevölkerung ja. ähm, diesen Menschen gegenüber zu haben. Also ich glaube, die sind halt einfach da hingegangen und sind absolut davon ausgegangen, dass die ihnen definitiv unterlegen sind. Und dann ja. hat es da, glaube ich, auch keine dezidiert negativen Interaktionen gebraucht, um dieses Bild aufrechtzuerhalten.
1: Genau, und deswegen wurde äh, Französisch-Guyana dann ab 19, äh, 1794 äh, von Frankreich als Strafkolonie genutzt.
0: Also da erstmalig, ja. Und dann genau, da erstmalig. Institutionalisiert dann äh, ungefähr ab, dem, ab der Mitte des 19.
1: Jahrhunderts. Strafkolonie, für alle, die es nicht wissen, bedeutet, da wurden... Ähm, Menschen hin verbannt, zur Strafe. Also man hat ihnen gesagt, es ist so schlimm, dort zu leben, dass es eine gute Strafe für dich ist, wenn du da hingeschickt wirst.
0: Ähm, vielleicht insgesamt noch zu der Kolonie an sich in französisch guayana jetzt abseits von Strafkolonie. Ähm, ich habe da ein bisschen unterschiedliche Informationen dazu gelesen, ab wann das dann mhm. ähm, eine Kolonie war und ab wann da zum Beispiel Plan Plantagen waren. Also ich habe einmal gelesen, dass erst dann so nach den napoleonischen Kriegen dort wirklich Sklaven hin verschifft wurden, aber ich glaube eigentlich müsste das schon deutlich früher gewesen sein mhm. ähm, und anscheinend war es schon so ab ungefähr Mitte des 17. Jahrhunderts waren dort dann, war wirklich eine wirtschaftliche Nutzung oder wurde zumindest versucht dort durch die Franzosen und ab ungefähr 1670 war das eine dauerhafte Kolonie von mhm. den Franzosen eben und anscheinend gab es da dann auch schon Plantagen von eben diesen europäischen Siedlern mit auch, äh, die dann eben von versklavten Menschen bewirtschaftet werden ähm, mussten. Äh, das heißt, Frank Frankreich war in der Hinsicht halt auch an diesem transatlantischen Sklavenhandel dann beteiligt. Bis ja. dann zur Abschaffung des Sklavenhandels in Frankreich 1848.
1: Da kommen genau. wir auch gleich noch hin. Genau. Ja.
0: Insgesamt lief es aber alles <lacht> nie so richtig gut mit diesen Plantagen in französisch guayana Also das war jetzt nicht so die Goldgrube, die sie sich vermutlich erhofft hatten.
1: Nee, es gab so einen ganz kurzen Abschnitt dann nochmal ähm, 1809 bis 1817, äh, als Guyana im Rahmen der Napoleonischen Kriege kurz in britische Hand fiel und dann mit Beendigung dieser Kriege hat Frankreich die Kolonie zurückerhalten, hat dann da eben ganz, also vor allem danach, äh, ganz viel Sklaven aus Afrika, vor allem aus Westafrika, gegen ihren Willen dorthin gebracht, um eben diese Plantagen ähm, zu betreiben. Die waren meistens in, also an Flussgebieten, weil die nicht so stark von den Krankheiten betroffen waren. Also man hat sich nicht so sehr in den Urwald dann getraut. Mhm. Auch wenn es nicht so super funktioniert hat, es war das erste Mal, dass es zumindest für manche Menschen dort äh, einen gewissen Wohlstand gab. Aber dann wurde eben 1848 in Frankreich die Sklaverei abgeschafft und die jetzt ehemaligen Versklavten ähm, haben sich dann teilweise wie diese ähm, vormals schon erwähnten geflohenen äh, Sklaven im Dschungel niedergelassen, weil sie da eben ähnliche Lebensbedingungen wie in ihrer Heimat vorgefunden haben. Und diese Plantagen sind eigentlich ziemlich schnell pleite gegangen, größtenteils, weil sie ohne Sklavenarbeit einfach nicht rentabel waren. Ja. Jetzt auch kein großes Mitleid, aber ja. <lacht> Genau. Und dann wurde ab 1852 Guyana von Frankreich wieder hauptsächlich oder vermehrt als Strafkolonie genutzt. Und das ist eigentlich auch, also es ist so grausam letzten Endes, weil die schicken dann da, also Menschen, die irgendwie straffällig geworden sind, werden da hingeschickt, um dann eine Zeit lang dort im Gefängnis zu sitzen und dann sollen sie wenn sie diese Strafe verbüßt haben, meistens waren es so sechs Monate oder ein Jahr oder so, sollen sie dann einfach dort in Freiheit gelassen werden und Siedler sein dort. Aber halt ohne jegliche Lebensgrundlage, also ohne Geld, ohne ähm Irgendwas, ja, um da was zu machen, was dafür gesorgt hat, dass die meisten Sträflinge dort entweder sofort wieder straffällig wurden und hauptsächlich dann einfach im Knast saßen oder am Rand der Gesellschaft verkümmerten, also viele sind auch einfach verhungert und so weiter.
0: Und Leute, die dorthin geschickt wurden, das waren dann sogenannte Gewohnheitskriminelle, also Menschen, die ähm, mindestens dreimal, glaube ich, für mehr als drei Monate inhaftiert gewesen waren. Ja. Die wurden da dann automatisch hinverbannt. Ähm, und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auch überproportional bestimmte Schichten der Bevölkerung getroffen hat, die eben zum Beispiel aus Ach, Armut heraus vielleicht. Du meinst, es waren nicht alles waren. Adelige? Hm, könnte ich mir vorstellen. Ähm, es wurde dann später auch zum Beispiel genutzt, um dort ähm, Kriegsgefangene aus dem Ersten Weltkrieg mhm. ähm, unterzubringen oder zu verbannen. Ähm, es waren auch insgesamt immer wieder auch politische Gefangene zum Beispiel dort. Und es ja. gab ähm, abseits von diesen. Strafkolonien, wo dann eben so Gewohnheitskriminelle hinverbannt wurden, auch noch so Gefängnisinseln zum Beispiel, diese Teufelsinsel, die ist auch so ein bisschen berühmt-berüchtigt, ja. wo dann dann auch anscheinend vermehrt auch Schwerverbrecher zum Beispiel untergebracht wurden, aber eben auch politische Gefangene immer wieder. Ähm, und insgesamt waren das anscheinend so um die 70.000 Menschen, die dort ähm, waren in diesen ungefähr 100 Jahren von 1850 bis 1950 ungefähr. Ja, ähm ähm, was auch krass ist, dass das so lang ging. Und das ist auch genau, eigentlich noch nicht die, so sehr
1: lang her. ne? Nee, gar
0: nicht. Und die, diese Umstände dort waren halt auch wirklich übel. Also das, das waren unmenschliche Zustände dort, auch in den Gefängnissen an sich. Nicht nur, also das, was du gerade schon beschrieben hattest, dieses, so jetzt hier mal noch für sechs Monate, ähm, ohne dass es eine... Möglichkeit gab, dort wirklich gescheit siedeln zu können. Ähm, ja. Wir erinnern uns, das Land dort ist teilweise nicht sonderlich fruchtbar. Das heißt, selbst wenn man Landwirtschaft betreiben könnte, rein theoretisch, ist es nicht so einfach, da viel rauszuholen aus dem Land. Ähm, genau, aber auch einfach die Gefängnisse an sich oder diese Straflage an sich waren ähm, anscheinend sehr... Unmenschlich.
1: Ja, und wenn deine Ausgangssituation ist, ja, du bist jetzt aus dem Gefängnis entlassen und nicht, ähm, du hast irgendwie ein Startguthaben oder wenigstens ein paar Rohstoffe oder mhm. wenigstens Leute, mit denen du dich jetzt irgendwie zusammenschließen kannst oder so, ja, dann ist es halt auch schwierig, jetzt da irgendwie eine große Siedlung gleich mal hochzuziehen. Um also noch ein bisschen weiter zu gehen in den Schattenseiten dieser Kolonie, der es ja viele gab. Mhm. Ja, es gab dort auch noch ein so ein apartheid ähnliches System ähm, namens, und jetzt kommt mein, mein großartiges Französisch wieder, Côte de Lindigenat, keine Ahnung, schaut's nach. Mhm. Ähm, also es ging darum, dass die indigene Bevölkerung äh, massiv unterdrückt wurde und einfach ausgeschlossen wurde vom, vom restlichen äh, gesellschaftlichen Leben. Die hat zwar hauptsächlich sowieso eher in den Waldgebieten gewohnt, aber wurde auch kaum in der Gesellschaft geduldet, sozusagen.
0: Genau, das war etwas, das wurde ursprünglich 1875 in Algerien eingeführt. Kannst ähm, du es noch das, einmal
1: besser aussprechen?
0: Äh, ich würde es mal auf Code Laundirina oder so tippen. <lacht> Aber keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, das hat Ursprünglich eben angefangen in Algerien. Da war das auch noch ganz krass mit so dem antimuslimischen Rassismus verknüpft mhm. und richtete sich eben insbesondere gegen die Muslime in Algerien. Und das wurde dann seit ungefähr 1887 auf alle französischen Kolonien ausgeweitet. Und im Prinzip hat das angeknüpft an den Code Noir. Der hat bis 1848 gegolten für eben versklavte Menschen in den französischen Kolonien. Ähm, ich wollte es eigentlich noch mal recherchieren, was das dann zum Beispiel beinhaltet hat. Dazu bin ich jetzt zeitlich einfach nicht mehr so gekommen. Aber ich habe hier, glaube ich, noch die Wikipedia-Seite offen. Genau, das bestand aus 60 Artikeln. Zum Beispiel mussten die Sklaven römisch-katholisch getauft sein. Alle anderen Religionen waren verboten. Es wurden nur katholische Trauungen anerkannt. Was steht da ja. noch so? Kinder von einem also ab wann man dann frei ist und wann man Sklave ist, etc., also welche Rechte die hatten und so. Genau, ja. das heißt, da gab es ein ausgeklügeltes System, wie Sklaven bis dahin eben unterdrückt worden waren und das wurde dann nach so einer Übergangszeit eben im Prinzip halt ersetzt durch, dieses, ähm, durch diesen zweiten Code dann eben ab, jetzt für französische Guiana zum Beispiel, ab 1887. Und das erlosch auch erst dann so nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das hat im Prinzip genau. für diese indigene Bevölkerung dann die eigentlich dort geltenden Verfassungsrechte vom französischen Mutterland ersetzt. Das heißt, ähm, es gab sozusagen so ein so, ja, so eine, so zweites Gesetzbuch sozusagen, das ausschließlich für die indigene Bevölkerung gegolten hat. Ja, ähm, das und das wurde, ist, Ja. Ist,
1: diese, diese doppelte Verwaltung, die sich dann da aufgemacht hat, die ist also... Die, die sollte offiziell eigentlich schon lange abgeschafft sein, existiert aber in einer gewissen Weise heute noch weiter, habe ich gelesen. Okay. Weil das, also weil es nie ganz gelungen ist, diese Strukturen äh, da äh, wirklich abzuschaffen.
0: Es gab dann auch diese Unterscheidung in ähm, Untertanen versus Staatsbürger, also die Indigenen waren dann mhm. Sujets und die Staatsbürger Citoyens, also ähm, Franzosen, in französisch guayana hatten halt andere und natürlich mehr Rechte und das hat dann so Sachen beinhaltet wie Zwangsarbeit, nächtliche Ausgangssperren, ähm, es gab eine Kopfsteuer, ähm, jederzeit waren Hausdurchsuchungen möglich etc. Und ähm, genau, das galt halt, wie gesagt, einfach bis Ende des, also bis nach dem Zweiten Weltkrieg und auch diese Übergangsphase aus diesem System heraus, das verlief dann ziemlich schleppend. Also bis das weg war oder jetzt, wie du meinst, anscheinend ist es in Teilen auch immer noch nicht komplett weg. Das hat sehr, sehr lang gedauert. Ja. Und das, ähm, ja, war mir auch nicht so klar. Was jedenfalls mhm. in diesem Wikipedia-Artikel dazu noch stand, ich habe das jetzt leider nicht mehr überprüfen können, aber immerhin war der Verweis auf ein Buch, das auch eine ISBN-Nummer hat. Also hoffe ich, dass es dieses Buch tatsächlich gibt und dass das eine echte Quelle ist. Anscheinend hat die Nationalversammlung von Frankreich 2005 ein Gesetz verabschiedet, das ähm, eine positive Darstellung von der Kolonialgeschichte festlegen wollte. Und ja, das habe ich auch gelesen. Und auch Dank der Nation an alle ausgesprochen hat, die am sogenannten Kolonisationswerk beteiligt waren.
1: Ja. Was
0: schon eine krasse Sache ist und das wurde dann erst nach massivem öffentlichen Protest wieder zurückgenommen
1: also diese man muss auch mal sagen ne, wir reden hier jetzt nicht so von kurzen Zeiträumen also diese nee. diese also 1848 wird die Sklaverei abgeschafft und dann eigentlich dauert dieser Zustand ungefähr 100 Jahre ne bis 1946, dann ja. französisch guyana nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zuge der Gründung der Vierten Republik in Frankreich, dann ein offizielles Überseedepartement und damit Teil Frankreichs wird.
0: Genau, und das bedeutet halt eigentlich, dass dort exakt die gleichen Gesetze gelten wie auf dem französischen genau. Festland Das ist oder auch ganz Kernland sozusagen.
1: Also das ist auch krass, nämlich, also wenn man in die heutige Zeit jetzt mal schaut, beziehungsweise bevor wir zur heutigen Zeit kommen, vielleicht ganz kurz noch, ja, die letzten Sträflinge aus den Strafkolonien wurden äh, 1954 erst repatriiert, also es hat auch nochmal fast zehn Jahre gedauert. Äh, bis das abgeschlossen war und die einzige Ausnahme war eine Gruppe von psychisch kranken Gefangenen, die in Guyana gelassen wurden, also die die wollte man einfach nicht nach Frankreich zurückholen und wegen der grausamen Bedingungen, unter denen sie leben mussten, äh, dann bald verstorben sind. Ja. Also da hat man gesagt, die wollen wir nicht zurückholen, die lassen wir da einfach sterben, äh, was sehr grausam ist. Ja. Kann man nicht anders sagen. <lacht> Und ich meine, so eine Zeit hat halt Folgen. Ne? Also auch heute hat die Region mit ganz vielen Problemen zu kämpfen. Die Wirtschaft ist dort stark unterentwickelt ja. und verzeichnet kaum Wachstum, auch seit vielen Jahren nicht. Mhm. Die Sozialstandards und das Preisniveau entsprechen denen des Mutterlandes. Das, also Sozialstandards ist ja erstmal gar nicht schlecht, aber das Preisniveau, das hilft ja. dann natürlich auch nicht. Genau, die sind aber auch ganz
0: stark von ähm, sehr subventionierten Lebensmitteln Import zum Beispiel abhängig und von sonstigen Gütern des ähm, ähm, alltäglichen Lebens. Ja, ähm, alle Güter des, des, des täglichen Bedarfs alles, kommen ja.
1: einfach aus Europa, werden darüber ja, verschifft. Ja. Genau,
0: Ab Arbeitslosigkeit liegt schon seit Jahrzehnten bei um die 20 Prozent. Ähm, oder über 20 Prozent, genau. Ja. Und ja. <lacht>
1: Ja, ich meine, es, es ist, wir hatten es ja vorhin schon. Ne? Es ist eine unglaublich junge Bevölkerung, die, ja. die die wächst, weil man eine hohe Geburtenrate hat und auch sehr Aber viel von denen, ähm,
0: Migration. Also es gibt ganz viele ja. Leute, die da im Moment hinziehen oder seit ein paar Jahrzehnten dorthin ziehen, unter anderem Aber eben aus Suriname und Brasilien. In den 80ern gab es auch eine größere Fluchtbewegung, unter anderem von diesen Marons, über die wir schon geredet hatten, aus ja. Suriname, weil es da anscheinend eine Militärdiktatur gab. Ähm, und das sind auch so Gründe, warum die Bevölkerung da so stark wächst.
1: Ja, und das Problem ist halt, diese junge Bevölkerung hat eigentlich kaum Perspektive, weil, also ich habe auch gelesen, ein Problem an diesen, also im Moment, man braucht diese Importe von Lebensmitteln und anderen Gütern ja. aus Europa, weil sonst die Leute verhungern würden. Aber das Problem ist, es kann sich keine eigene Wirtschaft im Land entwickeln, weil nichts, was man dort herstellen würde, mit den Preisen konkurrieren könnte, die diese importierten Güter haben. Und damit steckt das Land in so einer, also in diesem unterentwickelten Status einfach fest. Es kommt ja. nicht vorwärts und nicht rückwärts.
0: Ja, das erhält sich halt auch selbst aufrecht, dieses, also. Genau. Weil es halt davon abhängig ist von diesen Exporten, aber durch die Exporte. Auch Importe. S Importe, sorry, genau. Ähm, ja. Sich da nicht wirklich was aufbauen kann. Oder ja, es scheiß, sehr schwierig ist. Ja.
1: Scheiß Situation. Also es ja, ist nicht, voll. ich sag mal, es ist nicht der beste, wahrscheinlich nicht der schönste Ort in der EU, um dort zu leben.
0: Ja. Also, also dazu habe ich super wenig gesehen wie es der Bevölkerung tatsächlich vor Ort gibt, ob die Bevölkerung zum Beispiel gerne irgendwie unabhängig sein möchte oder ob das für die okay ist, zu Frankreich zu gehören. Dazu habe ich sehr wenig
1: gelesen oder eigentlich auch gar nichts. Gar nichts gesehen. gelesen, ja. ja. Das wäre aber mal noch interessant äh, herauszufinden. Also genau, das
0: einzige, so der einzige größere Entwicklungsimpuls sozusagen war die Errichtung von dem, von einem europäischen Raumfahrtszentrum der ESA. In ja. Kuru, glaube ich, Mitte der 60er war das. Ähm, genau, das hat halt da nochmal zu so ein bisschen Aufschwung ähm, geführt, weil dadurch natürlich auch da wieder Leute hingezogen sind, die versorgt werden müssen, etc. Aber hat das Jobs ist halt irgendwie geschaffen. Auch so und genau es, sind,
1: es sind einfach viele Leute aus der Technikbranche dorthin ja. gezogen, die dann auch ihr Wissen eingesetzt haben, um allgemein den Ort, wo sie jetzt halt leben, auch besser zu machen, sozusagen. Genau.
0: Ja, aber das ist halt irgendwie so das Einzige und das war in den 60ern.
1: Genau. Es ist, Und das, ja.
0: natürlich hat es Auswirkungen noch auf heute, aber trotzdem, also es, ja.
1: Von einem großen Aufschwung kann man da jetzt auch nicht reden. Nee. Nachdem wir jetzt an diesem Beispiel, bevor wir noch ein bisschen mehr über den europäischen Kolonialismus oder französischen Kolonialismus in weiteren Teilen der Welt vielleicht reden, nachdem wir jetzt an diesem Beispiel mal gesehen haben, was Kolonialismus so anrichten kann, äh, habe ich mal aus meinem letzten Semester Soziologie einen Text nochmal ausgegraben, den ich sehr interessant fand, von Jürgen Osterhammel. Ich, äh, also ich packe die Quelle dann auch nochmal in, den, in die Binde natürlich. Ähm, der hat nämlich über Kolonialismus geschrieben und versucht mal, äh, das zu definieren. Und das fand ich ganz interessant, weil schon allein aus dieser Definition lässt sich eigentlich ganz gut sehen, warum Kolonialismus ein extrem toxische Sache ist und wir das heutzutage vielleicht nicht mehr so machen sollten. Also so als Learning aus der Geschichte, wie man das Neudeutsch sagen würde. Und zwar Kolonialismus nach Osterhamel hat äh, also drei Aspekte. Zum einen ist es ein Herrschaftsverhältnis, bei dem eine gesamte Gesellschaft ihre Entwicklung beraubt und fremd gesteuert wird, um auf die Bedürfnisse, Interessen und Interessen der Kolonialherren hin ausgerichtet zu werden. Können wir hier ja sehen, ne? also die Kolonialmacht kommt und nimmt sich das Land und richtet es halt so darauf aus, dass das Mutterland sozusagen daraus profitiert. Das zweite ist die Fremdheit zwischen den Kolonialisierenden und den Kolonialisierten, wie er sagt, der weltgeschichtlich seltene Unwille, der kolonialisierenden, den unterworfenen Gesellschaften kulturell entgegenzukommen, sind charakteristisch. Mhm. Also die, also wenn, wenn, du, wenn, also in früheren Konflikten und Eroberungskriegen und sowas oder in, in, in anderen in, der, also oh Gott, das ist schwierig zu sagen, normalen Kriegen, äh, wenn du dir zum Beispiel sowas nimmst wie Genghis Khan oder hier irgendwie das große Reich der Römer und sowas, ja, natürlich wird immer ein Stück der eigenen Kultur anderen Völkern aufgezwungen, aber die, also normalerweise auch, um für Frieden im Land zu sorgen und irgendwie so ein Reich beherrschbar zu halten, werden, werden ja die Kulturen der Länder, die man so erobert oder die man dann so beherrscht, in einer gewissen Weise ähm, bestehen gelassen. Oh, jetzt begebe ich mich, glaube ich, historisch auf dünnes Eis. Aber so zumindest verstehe ich das. Ja. Und, beim, und ein Zeichen, also ein Merkmal des Kolonialismus ist es eben, dass man überhaupt keine Rücksicht darauf nimmt, sondern ähm, grundsätzlich davon ausgeht, unsere Kultur ist einfach besser. Und deswegen zwingen wir die jetzt denen auf. Und was es, es geht, also es geht nicht darum, auch die Kultur der anderen besser zu machen, sondern einfach nur möglichst viel Profit aus diesem Landstrich halt rauszuholen. Und das eben hier noch als dritter Punkt angeführt, der moderne Kolonialismus, zeichnet sich dann nämlich eben auch noch durch eine bestimmte Bewusstseinshaltung aus, nämlich, dass man selbst die überlegene Kultur ist und mhm. deswegen das Recht hat, das zu tun. Also da kommt eben dieser Eurozentrismus, also diese Sicht, dass Europa die Wiege der Kultur in der Welt ja. ist sozusagen und deswegen das Recht hat, das allen anderen aufzuzwingen, her. Gedanken dazu. Ja,
0: ich überlege gerade über das, was ich über Rom zum Beispiel weiß, inwiefern, also ob die wirklich das dann alles unangetastet gelassen haben, glaube ich nicht. Nee. Aber also insgesamt Beispiele, wo andere Länder beherrscht oder unterworfen wurden, wo das nicht mit einer Überstülpung von irgendwie kulturellen Normen einherging.
1: Ja, aber sie haben sie nicht, auch nicht komplett irgendwie ausradiert. Ja?
0: ja, ja, es geht wahrscheinlich um den Grad des
1: Ganzen. Ja, ich glaube auch. Er unterscheidet auch zwischen drei Typen von Siedlungskolonisation, also ähm, wo du halt meistens über See in andere Gebiete fährst und dort neue Siedlungen für deinen, also außerhalb deines deines nahen geografischen Einflussbereich sozusagen ähm, zu errichten. Da unterscheidet er nämlich zwischen dem neuenglischen Typ. Da sagt er, das ist die Anlage von Pflanzstädten, also wirklich Städte, die einfach irgendwo hingepflanzt werden, mhm. jenseits des Meeres in Gegenden, in denen nur geringe militärische Machtentfaltung erforderlich ist. Also ich muss nicht ein großes Heer mitbringen, sondern so ein paar Leute reichen, um das abzusichern und das ist nach, tatsächlich nach dem Vorbild der griechischen Antike und dann die Römer haben das ja auch ähnlich gemacht. Ja? Erstmal irgendwo, nein obwohl die Römer haben sich eher einfach ausgebreitet, aber die Griechen haben das teilweise in der Antike tatsächlich gemacht, dass sie einfach übers Meer gefahren sind und dann mal eine Stadt hingepflanzt haben und dann von da nach und nach ihren, ihren Einflussbereich ausgeweitet haben. Klassisches Beispiel dafür zum Beispiel ist, sind die Anfänge der britischen Besiedelung Nordamerikas. Ja? Mhm. Erstmal hingepflanzt, dann ausgebreitet. Dann sagt er, es gibt noch den afrikanischen Typ. Das sind Situationen, in denen eine politisch dominante Siedlerminderheit, meistens auch mit Hilfe des äh, kolonialen Staates, der dahinter steht, eine bereits ackerbauende einheimische Bevölkerungsmehrheit zwar vom besten Land vertreiben kann, aber trotzdem auf ihre Arbeitsleistung angewiesen bleibt und in ständiger Konkurrenz mit ihr um den knappen Boden steht. Auch afrikanischer Typ genannt, weil das gerade in Afrika halt mhm. viel der Fall war. Bei der Kolonisation, wo letzten Endes dann die, die Bevölkerung, die vorhanden war, dann versklavt wurde, um den, weiter den Boden zu bestellen, den sie vorher schon bestellt haben, nur jetzt eben für andere. Mhm. Und der dritte Typ ist der karibische Typ. Sowas ähnliches finden wir jetzt nämlich auch in Französisch Guyana vor. Nämlich man kommt hin, man vertreibt die Einheimischen von den... Von den bereits also äh, Ackerbauflächen und so weiter und versorgt sich dann mit Arbeitskräften, indem man äh, Sklaven importiert, mhm. also zwangsimportiert. Ja. Das fand ich ganz interessant, weil wenn man sich diese ganzen, nur diese, diese erstmal sehr trockenen Definitionen, wenn man sich mal so ein bisschen durchdenkt, was das alles bedeutet, finde ich, merkt man schon sehr gut, wie… Wie krank dieses koloniale System eigentlich ist. Also es geht ja wirklich nur darum, auszubeuten.
0: Ja, und halt aus einem, einer, einem absoluten Selbstverständnis heraus, dass das voll okay so ist.
1: Ja, weil man. Oder selbst, dass es Gott
0: gegeben ist. Ja. ja. Vielleicht noch zu diesen Beginnen oder Anfängen von dem europäischen Kol ähm, Kolonialismus. Mhm. Ähm, ich habe mir ganz bisschen was angeschaut zu diesen päpstlichen Bullen, was dann sich eben mhm. auf die Sklaverei insbesondere und ähm, Kolonisation ausgewirkt hat. Also diese ähm, ja, Bullen. <lacht> also so Erlasse im Prinzip vom Papst. Das waren so
1: Schriftrollen, ne? Oder so Schriften Ja, vom Papst. genau. Ja, also ja.
0: die dann, also so Dekrete im Prinzip, die dann halt ausgegangen sind. Also es waren keine Stiere. Sind. Nein. <lacht> Nein, das waren Schriftstücke. Genau. Und ja. ganz zentral ist da zum Beispiel eine von 1452. Das war die Erlaubnis für den damaligen König von Portugal die Länder der sogenannten Ungläubigen zu erobern und das hat halt mhm. eben auch ähm, die Erlaubnis beinhaltet diese Menschen dann zu versklaven und zu unterwerfen ähm, das heißt das war halt päpstlich sanktioniert dass diese Menschen versklavt werden durften was halt zu diesem also dann war es halt wirklich Gott gegeben sozusagen wenn der Papst sagt ihr dürft das machen dann ist das halt die Weltordnung in der das halt so okay ist. Und mit dem Selbstverständnis sind dann halt die Europäer auch rausgegangen und haben diese ganzen Menschen unterworfen.
1: Ja. Ähm, da wäre mal interessant gewesen, eine Diskussion zwischen diesem Papst und Jesus, was der da so dazu gesagt hätte. Ich glaube, der hätte es nicht so unterstützt.
0: Ja, mai. Du, das ja Aber Papst. gut, dass
1: Glaube, das Glaube instrumentalisiert wird und dass das Inhaltliche dann so hingebogen wird, wie man es halt politisch gerade braucht, das ist ja auch nichts Neues.
0: Genau. Und zwar waren eben die Portugiesen erstmalig 1441 in Westafrika auf indigene Bewohner gestoßen, hatten sie seitdem auch schon versklavt und dann 1452 wurde das halt nachträglich Erlaubt sozusagen durch den Papst. Es gab da noch eine andere Bulle 1537, die das dann ähm, beendet hat. Also diese Papst päpstlich erlaubte Sklaverei, das hat aber natürlich die ähm, damaligen Mächte nicht daran gehindert, das einfach trotzdem weiterzumachen. Mhm. Genau, es gab da noch eine andere von 1493. Das war so eine Zusammenfassung von verschiedenen Bullen aus dem Jahr. Ähm, und zwar war das unter Papst Alexander dem VI. Und der war... Spanier, ursprünglich gebürtig, was, finde ich, ganz gut zum Inhalt von diesem <lacht> Bullen passt. Ähm, uh -huh. Weil die Spanier, die wollten ganz gerne nach 1492 diese ganzen Gebiete, die man da gefunden hatte, aufteilen, weil die Spanier natürlich auch was von diesem Kuchen abhaben wollten, der da ähm, gefunden worden war von Kolumbus. Uh -huh. ähm, weil Portugal hatte eben diese von Kolumbus entdeckten Gebiete zu portugiesischem Besitz erklärt. Und Spanien wollte natürlich auch noch was. Und ähm, der Papst wollte damit dann auch anderen Ländern Gebietsansprüche erschweren. Er hat dann zum Beispiel einfach mal Gebiete verschenkt an unter anderem die Könige von ähm, Kastilien. Ähm, die Auflage war dabei, dass man auch noch Missionare entsendet. Wenn man das macht, dann ist alles okay. Und okay. Ähm, ganz zentral war, die, war eine Demarkationslinie die einmal quer oder einmal längs durch den Atlantik verlaufen ist. Und die hat im Prinzip die Welt unterteilt in ein kastilisches, also spanisches und ein portugiesisches Gebiet. Das heißt, die haben einfach gesagt, ja, so, wir haben da jetzt gesehen, es gibt da noch Land, wir teilen jetzt einfach mal die Welt auf. Was mhm. ja schon mal total absurd ist, sich das, also sowas zu machen. Und diese Demarkationslinie, die war anscheinend in dieser Bulle nicht so ganz eindeutig, wo die ungefähr verlaufen sollte. Oh <lacht> ähm, dann gab es noch so einen neuen Vertrag und das war, hat dann festgelegt, dass diese Trennlinie circa 2000 Kilometer westlich der westlichsten kapverdischen Insel verläuft. Und alles westliche davon ist dann Kastilien zugeschlagen worden und alles östliche Portugal. Ähm, was ich da aber, ganz witzig finde in dem Zusammenhang, aber, ist, dass eine, eine genaue Bestimmung der Längengrade bis Mitte des 18. Jahrhunderts gar nicht möglich war. Das heißt, es war immer so ein bisschen unklar, wo die eigentlich läuft, diese Linie. Jedenfalls hängt kann gar man nicht zusammen, von
1: jedem Ort auf der Welt argumentieren, dass er westlich oder östlich ja, von dieser Linie ist? Ja, aber Linie es geht halt um, okay.
0: dieses, ähm, um diese ja. atlantische, genau. Okay. Also das wurde dann auch irgendwann klar, dass du damit...
1: Dass, dass es wieder neue Probleme das so gibt, ganz klar dass ist, da dass Das dass es da Loopholes gibt ja, in diesem Ding. Ja. Ja.
0: Genau, aber jedenfalls, damit hängt hm. es eben zusammen, dass Brasilien Gott. heutzutage Portugiesisch spricht und der Rest von Südamerika überwiegend Spanisch, mhm. weil dann halt das unterschiedlich kolonisiert wurde. Ja. Genau. Ich habe jetzt im Zusammenhang mit der Recherche auch noch so eine Weltkarte gefunden. Ich glaube, das war der Zustand von 1914, wo eben eingezeichnet war, welche Gebiete dann von welchem Land kolonisiert waren. Und mhm. das fand ich einfach total krass, weil das dann halt alles mit Farben markiert waren. Und du hast halt diese winzigen Länder in Europa, ja. die sozusagen die Ursprungsfarbe sind und dann diese riesigen Flächen überall auf der Welt. Ja. Und das ist so ein krasses Ungleichgewicht. Ähm, das fand ich irgendwie sehr eindrücklich, das nochmal zu sehen. Also ich meine, mir war das natürlich klar, dass das ja. so war, aber ich fand irgendwie dieses Bild sehr eindrücklich.
1: Ja, ich habe auch so ein paar Karten gesehen, ähm, das, da, da, da läuft einem schon mal so ein Schauer über den Rücken ja. runter. Vor allem, weil man sich ja überlegen muss, in, in keinem der Gebiete hatten die Leute, die da ursprünglich mal gelebt haben, eine gute Zeit nee. während der Zeit. Nee. Und also ich habe mir noch ein paar Sachen, so, so ein paar allgemeine Sachen zum französischen Kolonialismus auch noch angeguckt, im, also... Ja, außerhalb und, von französisch guyana Ja,
0: was ich da auch ganz wichtig finde, ist, dass halt das nicht irgendwie jetzt spurlos an diesen Gebieten vorbeigegangen ist, sondern dass das halt krasse Auswirkungen bis heute noch hat.
1: Sehen wir ja am Beispiel französisch guyana genau. zum Beispiel ja. oder an ganz vielen anderen. Genau. Ja, weil, weil man neigt
0: irgendwie immer so ein bisschen dazu zu sagen, Kolonialismus hat dann dann und dann aufgehört, zum Beispiel in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, und seitdem ist das sozusagen gegessen für uns. Aber ist es halt nicht. Ja, ja Wir nee. Wir tun da, also so, da, aber das ist nicht vorbei.
1: Da wollte ich genau eben gerade drauf kommen, also mir war zum Beispiel nicht klar, im 19. Jahrhundert war Frankreich irgendwann die zweitgrößte Kolonialmacht der mhm. Welt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg zerfiel das Ganze dann. Ja, und ähm, Frankreich hat nur sehr wenige ehemalige Kolonien ähm, behalten, sowas wie Französisch-Guyana eben, die dann noch Teil von Frankreich sind heute. Aber in vielen der, oder in einigen der ehemaligen Kolonialgebiete hat Frankreich noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts mehr als 50 Prozent des Staatshaushaltes finanziert. The, okay. Und da kann man sich auch mal fragen, inwiefern sie dann da wirklich raus sind als mm -hmm. Kolonialmacht. Ja. Und die meisten ehemaligen Kolonialgebiete, nicht nur von Frankreich, sondern von allen ne, europäischen Ländern, ja. Vor allem äh, viele in Afrika sind heute einfach noch Entwicklungsländer, was zum großen Teil auf die Ausbeutung und Unterdrückung und ähm, auch teilweise dann Grenzziehung und sowas, mhm. die, die dann äh, Völker und Stämme zusammengepfercht hat, die einfach keine gemeinsame Historie und sowas haben, äh, keine gemeinsame Kultur vor allem haben. Ähm, also ganz viele von den Konflikten, die wir heute sehen, sind eben noch auf diese Zeit zurückzuführen. Ja,
0: die halt auch eine krasse und, wirtschaftliche Abhängigkeit zum Beispiel geschaffen hatten ja. oder dann Strukturen zerstört haben und so, genau.
1: Und ich meine, wir kratzen hier jetzt also ja nur ganz, ganz leicht an der Oberfläche ja. des Kolonialismus. Ja, ich, ich und bin auch allein dafür, dass das schon... nochmal
0: eine ähm, explizite Folge dazu machen, ja. insbesondere dann eben zum deutschen Kolonialismus.
1: Ja, sehr gerne, das wollte ich auch mal noch vorschlagen und äh, ja, aber ich finde, man sieht schon alleine, wenn man sich so ein so ein winziges Ding wie Französisch-Guyana anschaut und und so ein, ein paar Kontextsachen außenrum sich anguckt, merkt man schon, was für, ja, was für ein riesiges Verbrechen da von vielen ja. äh, europäischen Staaten an einem ganz großen Teil der Welt begangen wurde. Ja. Ja. Ähm, ja.
0: Was ich noch ähm, ganz <lacht> Interessant fand, ähm, waren so. Ich dachte,
1: ich dachte kurz, dass, dass der Podcast endet jetzt einfach diese, auf dieser fröhlichen Note.
0: Ja, ja. nee, ich habe noch eine Sache, das ist auch nicht fröhlich, aber ich fand das irgendwie ja. spannend. Und zwar ist Frankreich ähm, ja, ein Zentralstaat, also nicht wie Deutschland mhm. organisiert, sondern das ist ein Zentralstaat. Das heißt, diese ganzen Regionen sind halt so, die haben jeweils einen Präfekt, aber die haben nicht irgendwie, wie bei uns ja zum Beispiel, dann nochmal eigene Parlamente. Ähm, ja. Und insgesamt ist halt so dieses Selbstverständnis, irgendwie so ein Land, eine Sprache, eine Identität. Und ganz viel ja. von der französischen Identität ist auch an die französische Sprache geknüpft. Mhm. Ähm, und entsprechend ist halt, auch zum Beispiel in französisch guayana ist halt die offizielle Sprache französisch. Und Frankreich hat auch insgesamt keine andere Sprache offiziell irgendwie als Minderheitensprache oder so anerkannt. Was finde ja. ich allein deswegen schon krass ist, angesichts der Tatsache, dass sie eben Überseegebiete haben, wo natürlich auch andere Sprachen gesprochen werden.
1: Ja, ähm, ja auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, und da gab es dann halt auch, dann so als Französisch-Guyana dann offiziell ist eben übersee-Departement wurde, gab es dann auch eine relativ aggressive Assimilationspolitik anscheinend, wo dann halt auch das sehr forciert wurde, dass dann diese französische Sprache und Kultur ähm, der Maßstab ist und sich halt so durchzieht. Und ähm, das finde ich halt irgendwie krass, dass das dann auch nach dem offiziellen Ende von französisch Guyana als Kolonie halt irgendwie diese kolonialen Strukturen halt allein darin schon so krass weitergehen. Dieses, ja. das ist die Sprache und ihr seid jetzt französische Staatsbürger und so habt ihr jetzt offiziell zu sprechen. Und ich meine, französisch Guyana ist halt allein schon ethnisch unglaublich divers. Ähm, ja. das, ich habe irgendwo was gelesen, dass da... Ich glaube, bis zu 30 typologisch unterschiedliche Sprachen zum Beispiel dann sprechen. Ähm, viele haben, sprechen zwar so ein bisschen Französisch, aber halt wirklich nur so ein bisschen oder auch gar kein Französisch. Und es gibt dann noch so Kreol, also eine ähm, Mischsprache im Prinzip, die halt irgendwann also auf Französisch basiert, aber wo ganz viele andere Sprachen irgendwie drin aufgegangen sind, was jetzt ja. eine eigene Sprache ist. Die dann Kommunikation zwischen Gruppen ermöglicht, die jeweils ihre eigenen Sprachen natürlich sprechen. Und das finde ich irgendwie, ja, krass, dieses, das irgendwie so ein bisschen auszublenden, dass es da auch noch andere Identitäten und andere Sprachen außer der Französischen gibt und dass ja. das nicht anerkannt ist. Und da habe ich mir jetzt auch gefragt im Zuge dessen, ob das auch heißt, dass zum Beispiel Bretonisch und Baskisch in Frankreich nicht offiziell anerkannt sind. Und ich würde jetzt mal dazu tendieren, was irgendwie auch heftig ist. Ähm, genau, und Frankreich ist da anscheinend auch, ich glaube, ein, der einzige europäische Staat, der da so vorgegangen ist. Es gab so eine EU-Charta, ähm, wo es eben um die Anerkennung von Minderheitensprachen geht, und die wurde anscheinend von Frankreich nicht ratifiziert.
1: Ja, ich, ich, ich würde sagen, da kann man nochmal ganz kurz äh, zu der Frage zurückkommen, die du vorhin in den Raum gestellt hast, ob, ähm, ob die Menschen in französisch guyana eigentlich äh, glücklich damit sind, Teil von Frankreich zu sein. Und ich nehme mal an, es wird aus vielen der Gründen, die wir heute genannt haben, äh, einige geben, die damit bestimmt nicht so glücklich sind.
0: Ja, weiß ich, ja kann gut sein, aber keine Ahnung letztendlich. Also ja. ich weiß auch nicht, inwiefern ja, da dann nur eine Vermutung. Äh, zum Beispiel eine französisch-guayanische Identität vorhanden ist. Also nochmal etwas, was ähm, irgendwie ja. da gemeinsam vorhanden ist, was separat ist von einer französischen Identität. Keine Ahnung. Ja. ja. Ich habe noch so eine Seite gefunden, das fand ich ganz interessant. Ich glaube, das ist durch, schon irgendwie was französisch-offizielles. Das war von der französischen Zentrale für Tourismus das heißt Explore France, da klingt schon, also das wird schon erwähnt, dass es dort Straflager zum Beispiel gab und dass es halt eine Kolonie war. Aber diese mhm. ehemaligen Straflager werden zum Beispiel auch einfach als Touristenattraktion beworben. Also zumindest auf dieser Seite findet eigentlich keine irgendwie Aufarbeitung zum Beispiel statt. Ich meine, klar, das ist etwas, was Touristen ins Land locken soll, aber irgendwie fand ich das weird. Insbesondere seltsam fand ich den ja. Satz Vier Jahrhunderte in Anführungszeichen Mischlingskultur zwischen Europäern, Afrikanern und Indianern und dann ging es irgendwie um ähm, Gewürze in der Küche oder sowas. Ähm, und dann okay. diese ja auch sehr gewaltvolle Unterdrückungsgeschichte als unter dann Mischlingskultur ähm, zu subsumieren, fand ich schon mal eine ja, gewaltvolle Entscheidung.
1: Gewaltvolle Unterdrückungsgeschichte lockt halt auch keine Touris an. Nee. Ich meine, nee, aber
0: ich meine, man könnte ich noch weiß nicht trotzdem ich, ich irgendwie halt, anders damit umgehen, vielleicht. Ja, aber, ja, aber das ich ja meine, es also ist ja normal, dass so dafür. historische
1: Städten auch äh, für Tourismus genutzt werden, die, also ich, für mich wäre die entscheidendere Frage, wie ist es dann dort aufgearbeitet? Ja. ja? Dass es jetzt im, im Tourismus, also vor allem im Werben um Touristen erstmal alles sehr beschönigt ist, ist zwar. Nicht schön, aber. Ja, gut,
0: aber ich meine, es hätte ja allein schon mal nicht geschadet, ja. irgendwie zu, also einfach zu schreiben, es war eine Kolonie. Und ähm, dass hier zum Beispiel auf afrikanische Einflüsse zu sehen sind, geht darauf zurück, dass wir Menschen versklavt haben. Ja. Ich meine, es schimmert ja durch, die schreiben es halt nicht explizit hin. Ja. Genau. Aber ich bin jetzt leider nicht mehr dazu gekommen, da irgendwie wirklich zu recherchieren, wie da zum Beispiel die Aufarbeitung insgesamt ist der Kolonialgeschichte in Frankreich und jetzt explizit eben das in Französisch-Guayana. Ähm, das wäre natürlich auch noch sehr interessant, sich das anzugucken.
1: Ja, immerhin haben wir sie heute ein bisschen aufgearbeitet. Ein bisschen. Ganz wenig. Bitzle. An der Oberfläche gekratzt. Yes. Aber naja besser als nicht. Ich habe schon das Gefühl, ich habe was dazugelernt. Also jetzt nicht nur das schon ein bisschen Absurde vom Anfang, dass wir EU-Außengrenzen dort haben, ja. Äh, sondern ähm, ja, also ich fand das auch nochmal diese Beschäftigung mit dem Thema Kolonialismus mhm. äh, durchaus, also nicht unbedingt schön, aber äh, lehrreich.
0: Ja, und halt insbesondere sich das Ganze in Südamerika nochmal anzugucken, weil ich finde selbst ja. wenn man Kolonialismus in der Schule behandelt, geht das viel um Nordamerika und halt ja. um, oder ich meine Afrika auch eigentlich nur in der Hinsicht, dass halt dort die Sklaven herkamen. Ja. Ähm, und dann vielleicht noch dann im Zuge der Kriege des 19. und dann 20. Jahrhunderts welche in Asien, aber ja. Ja, ja, und das ist immer Aber Südamerika kommt, kommt halt irgendwie kaum vor.
1: Und da sind wir sehr fokussiert darauf, was haben die Siedler so gemacht. Ja. Und ja, und dann haben sie da auch noch jemanden vertrieben, aber dann haben sie das und das gebaut so. Und das ist halt natürlich alles ähm, schwierig. Yes. Aber vielleicht wird es ja auch besser.
0: Mal schauen. Ich weiß
1: es nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt dann im, also mein Semester fängt jetzt ja dann an. Und ich habe jetzt dann. Ähm, eine Vorlesung zur Entwicklungssoziologie. Ich glaube, da wird das Thema auch noch viel kommen.
0: Was ist Entwicklungssoziologie?
1: Ähm, da geht es ganz viel um, also darum, den eurozentristischen Blick auf die Soziologie mal aufzubrechen und äh, AutorInnen aus anderen Teilen der Welt zu lesen. Ah, also sich, wie entwickeln, im sich, Sinne von wie entwickeln sich verschiedene, nein, nein, Oder nicht das? Entwicklungsländer, sondern wie, ent wie entwickeln sich verschiedenste Kulturen. Ja. Ah. also in der in der klassischen Soziologie hast du ja ganz viel, die steht halt hier und auch so im Lehrplan so ein bisschen die die Entwicklung der europäischen Geistesgeschichte sozusagen. Mhm. Äh, Ideengeschichte, so, so sagt man es genau, im, im Mittelpunkt und in dieser Vorlesung geht es halt ganz explizit auch um Ideen, die, die eben nicht aus Europa kommen und die und, und, und Gesellschaftsstrukturen, die nicht aus Europa kommen und so weiter. Okay, ja. Ja, sicher spannend. Da bin ich schon sehr gespannt ja. drauf und äh, wenn ich die Vorlesung hinter mich gebracht habe, dann können wir bestimmt gerne nochmal äh, vertieft über Kolonialismus reden.
0: <lacht> ja. Wir müssen uns sowieso überlegen, wie viel wir Geschichte wir dieses Jahr noch unterbringen oder ob wir den Schwerpunkt im nächsten Jahr noch fortsetzen.
1: Also ich, ich glaub, bin wir ja haben eher doch... dafür, einen neuen Schwerpunkt zu setzen, aber trotzdem Geschichte nicht komplett sein ja, zu das lassen. das kann man
0: machen. Genau, also ich fände es ja. gut, wenn wir weiter regelmäßig oder hin und wieder über geschichtliche Themen reden würden.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es super spannend. Aber, ja. aber da muss man ja mal gucken. Es ist immer sehr rechercheintensiv eigentlich.
0: Ja, aber ich, ich ja. finde das mega wichtig und da sind so viele Sachen, Voll. mit denen ich mich noch gerne beschäftigen würde.
1: Gut, dann entnehme ich diesem Gespräch und der Energie gerade ein bisschen, dass wir eigentlich am Ende der Folge angelangt sind. Ja, das heißt, ich Anna, yes. wir sind bei unseren schönen Dingen des Lebens. Wow. Was ist denn dein schönes Ding des Lebens? Ich
0: habe vorhin so ein bisschen überlegt, also ich denke immer irgendwie erst, wenn wir anfangen aufzunehmen darüber nach, was ich auch. mein schönes Ding des Lebens ist. Und ich möchte natürlich da nicht jedes Mal das Gleiche sagen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, mir da irgendwas zu überlegen. Und dann habe ich mir gedacht, ich sage jetzt einfach ähm, ein Eis, das ich gefunden habe. Und zwar ist es vegan. Es ist Erdnussbutter drin. Es sind Cookies drin. Ich glaube, ein bisschen Schokolade ist auch noch drin. Und es gibt zwei Netto. Und das ist sehr geil. Cool. Yes. Wie mein schönes bei dir
1: Ding aus? Des Lebens ist. <lacht> Jetzt ganz ganz strange von der Seite kommend. Das Wandern. Ich war, ich, äh, genau, ich war neulich mit, ähm, mit meiner Familie mal wieder im Urlaub und äh, jetzt auch so in letzter Zeit ein, zwei Mal mit meiner Freundin einfach zusammen so ein bisschen wandern hier in der Umgebung von Bayreuth. Kann man das ja ganz gut machen. Mhm. Und ich habe festgestellt, es ist schon auch irgendwie cool. Also ich bin ja sonst eher so der Radfahrtyp, aber also das Wandern hat schon was. Man denkt sich immer so am Anfang, wenn man losläuft, oder zumindest mir geht es so, denke ich mir immer so ein bisschen, hm, gut, das ist jetzt halt wie spazieren gehen. Ähm, nur länger. Aber am Ende, nur länger und ein bisschen mehr den Berg rauf. Aber dann hat man irgendwie coole Ausblicke, man hat ein paar coole Wege und am Ende fühlt man sich irgendwie ganz geil. Und dann ähm, dachte ich mir, Wandern... Kann man ja mal als schönes Ding des Lebens nennen. Ja,
0: ja Wandern Sehr ist Deutsch. schon cool. Also ich finde es ähm, find, Also ich tue mir nie leichter, Achtsamkeit zu praktizieren wie beim Wandern. Weil ich finde, man kann da gar nicht viel anderes machen, außer eben hier und jetzt zu sein. Besonders, wenn das Terrain nicht ganz so leicht ist. Weil du ja einfach super darauf achten musst, wo du gerade langläufst <lacht> und was ja. da so ist. Und ich finde es da viel einfacher als sonst, einfach mal meinen Kopf auszuschalten und einfach nur zu gehen. Und allein dadurch tut es finde ich, sehr gut.
1: Ja, das ist für mich immer irgendwie so ein bisschen das Dilemma beim Wandern, weil eigentlich, man will ja einen interessanten Weg haben, der nicht nur so, so ein Kiesweg, der irgendwo hinführt, sondern irgendwas, wo man so ein bisschen auch gucken muss, wo man hintritt. Aber ich habe da immer das Gefühl, wenn ich gucken muss, wo ich jetzt hintrete, die ganze Zeit, dann kriege ich so einen Tunnelblick und dann verpasse ich die ganze Natur aus. <lacht> und kann dir hinterher nicht mehr sagen, so wirklich, wie es da aussah und oder, oder kann das nicht mehr genießen. Mhm. Und wenn der Weg langweilig ist, dann kriege ich zwar viel von der Natur mit, aber mir ist auch so ein bisschen langweilig, weil der Weg einfach langweilig ist. Von daher, ähm, wenn ihr dazu oder zu den anderen Inhalten dieser Folge <lacht> irgendwelche Gedanken habt, äh, dann teilt sie mit uns.
0: Ja, ich glaube, in Teilen ist es einfach Übungssache. Also wie leicht man auch bei etwas anspruchsvollerem Terrain seinen Weg schon findet. Und man dann das trotzdem noch ein bisschen rumgucken kann und was sieht.
1: Ja, und vielleicht auch, wie sehr man so zum Tunnel neigt.
0: Ja, vielleicht. Genau. Ja. Aber dazu passt eigentlich, genau, also ich habe so eine, ich habe irgendeine Fußfehlstellung. Und ich konnte jetzt sehr lange sehr wenig wandern gehen und inzwischen kann ich wieder auch wirklich länger am Stück wandern gehen und das ist sehr schön, dass das wieder geht. Genau, also würde ich mich da jetzt hintenrum noch deinem schönen Ding des Lebens anschließen. Du, du hüpfst
1: einfach noch mit drauf yes. auf dieses schöne yes. Ding yes. des Lebens. Yes. Ja, ist ja wunderbar, hey. ne?
0: Ich kann es auch nächstes Mal nochmal selber sagen.
1: So, so als ganz origineller so, mir Gedanke. mir ist
0: eingefallen Wandern, <lacht> the shit. Ja.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir hoffen, dass ihr auch alle ganz schöne viele schöne Dinge in eurem Leben habt und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch, ich wollte gerade schon sagen, lasst ein Like da und macht die Glocke an. Nein, <lacht> wir sind nicht auf YouTube. Äh, dann folgt uns auf euren präferierten Podcast-Plattformen oder bewertet uns oder schreibt uns Rezensionen. Alles, was uns im Algorithmus nach oben treibt, ist Super. Ihr könnt auch einfach euren FreundInnen davon erzählen. Das ist auch toll. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann ähm, kontaktiert uns einfach auf Instagram oder Twitter. Bei Instagram unter at viertelwissen in Buchstaben ausgeschrieben und bei Twitter unter dreiviertelwissen mit drei und vier als Zahlen geschrieben. Und ja. Ja, ich glaube, das war's mit den, mit den Abschlusssachen. Genau, ach ja, die, und, die Folge geht äh, am
0: 26. online. Das heißt, bitte geht wählen, wenn ihr das hört. Ah ja,
1: genau, wenn ihr es wenn am Tag hört, ähm, dann ist wählen vielleicht eine ganz gute Idee. Genau, und genau. abgesehen davon, wenn bitte, ihr euch fragt, wen, ich wen ihr wählen sollt, hört einfach mal die letzte Folge. <lacht> da haben wir darüber geredet. Und damit würde ich sagen, Anna, wir. Äh, Sprechen wir uns nächsten Monat yes, wieder. Und lasst euch impfen.
0: Ja, das das fände ich doch schön.
1: Ja, wir brauchen noch ein paar Prozent. Ein paar. Das könntet ihr sein.
0: Oh, möchtest <lacht> du das entscheidende Prozent sein?
1: Genau. Genau. Ja, klar. Passt
0: auf euch auf. Alles Gute. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.